0: ¿Qué onda gente de Lilium World? ¿Cómo estamos? Aquí su camarada Makubex en un nuevo podcast de Jueves de Monas Chinas. ¿Cómo no? este, infaltable, otra vez solo, solín, solito, porque, bueno, las otras personas tuvieron dificultades técnicas para grabar. Pero bueno, esta vez, este, como estoy solo, ya es costumbre que sean recortados, porque me hace falta espacio para llenar tiempos. Bueno, hay pedo, les voy, traigo lo que encontré yo, lo más relevante de la semana, eh, y un... Digamos que unos datos interesantes sobre la industria Que les quiero comentar más por delante eh, Entrando de lleno en lo que es Materia de noticias eh, La compañía Small Worlds World Tokyo Pinche inglés mamón güey, Se me trabó la lengua wey. Small Worlds Tokyo wey, Anunció el lanzamiento de una figura a escala humana Entre comillas humana Basada en la unidad de leva 01 de Evangelion Wey eh, la fecha de lanzamiento a la venta como tal no está especificada, pero ya están las preventas en su página, te voy a dejar el link en la descripción de este podcast para que lo cheques si te interesa, pero bueno, esta figura escala humana, entre comillas, repito, está basada en, en la figura de, de Leava 01, mide 2.1 metros, por eso digo que entre comillas humana, wey, porque yo creo que hay muy pocas personas que midan pasado los 2 metros, ¿no? entonces... Una Eva, una figura del Eva 01, güey, de, de 2 metros. Que tendrá el precio de 2.6 millones de yenes, que son más o menos, este, 24 200 dólares. O sea, hace un medio millón de pesos a pesos mexicanos. Este, está cabrón, está cabrón. Hasta cierto punto creo que lo vale. Pero no sé, es mucho dinero, güey. Habrá que verla bien a detalle ya cuando salga. Digo, hay unas fotillos por ahí, pero no se deja ver mucho qué tan chingón está, güey. Y es que esa es solo la, la estatua, la figura del EVA01. Aparte, viene el cable que viene siendo el. Ay, ¿cómo se llamaba, güey? El cable de corriente, por así decirlo, que le ponen en la serie. Wey. Que mide 5 metros de largo y tendrá un precio de 800 mil yenes, que son otros 7450 dólares. Saprox. Que dan como resultado un precio combinado de 3.4 millones de yenes. Que son aproximadamente 31.640 dólares. Que son más o menos... Si lo redondeamos son como 700 mil pesos mexicanos. Wey. Las reservaciones están pues en su, en su sitio web. Que te dejo el link en la descripción del podcast para que lo cheques. Ahí por si te interesa checarlo, ¿no? Se ve... Por las fotos que están, bueno, las fotichas que están aquí en el, en, la, en el sitio, se ve de buena calidad, pero digamos que no se aprecia tanto el tamaño de la figura. Por lo mismo, ya sería diferente ver una foto de la figura al lado de una persona, entonces ya ahí se vería más el, eh, la escala real, ¿no? Lo, lo imponente que debe de ser, ahí se debe de checar. Y bueno, traigo una, este, un anuncillo cortito para los que les haya gustado mucho Toradora, como a mí, como a Lucard y como a casi todos en el equipo de, de un Podcast. Pues Toradora nos gustó bastante, fue una serie que pues nos llegó hasta cierto punto, digamos que nos identificamos un poquito con algunos personajes en cuanto a situaciones de la vida que se muestran aquí. Eh, esta serie va a llegar a Netflix el próximo primero de agosto. No va a estar doblado, eh, muy tristemente. Pero pues ahí va a estar ya, ya en Netflix. Y otra nota interesante, güey. En Japón están yéndole de maravilla las ventas de los formatos físicos de Blu-ray de, de, Blu de este, Hamefura. Este y Isekai de De la villana De Catalina Klaes Este eh, El polémico Ishizaku Reviewers Les está yendo de puta madre güey, En ventas en los formatos físicos Tanto que los dos Superan las 4000 copias vendidas En estas dos semanas este El formato físico de Ishizaku Reviewers Fue lanzado el 26 de junio Y el de Hamefura Fue el 24 de junio Hace más o menos dos semanas. Y. Y Reviewers ya vendió 4.281 copias. Y Hamefura. 4896. Ahí van, les está yendo. Muy chingón. Eh, Hamefura ya anunció desde que acabó. Desde su último episodio. Hace un, unas, también un par de semanas. Que pues ya está en la segunda temporada, ¿no? Para el siguiente año. Y, y, y ustedes me dirán, bueno, este, eso quiere decir que si está con Reviewers va a volver? No creo. No creo, sinceramente. Eh, está muy... Se necesita un milagro muy grande para una segunda temporada de esa madre. Está muy cagada, está muy divertida. Lucas y yo le hicimos su review a los Reviewers en el podcast ante, ¿no cierto? Hace dos podcasts. Por si lo quieren ir a checar, por si les interesa saber qué nos pareció. A mí me encantó, yo la vi en su momento, la reví cuando salió ya sin censura. este Luego fui, y se la enseñé a Lucart y le encantó. Así que, pues ahí está, para que lo chequen en uno de los podcasts anteriores. No me acuerdo si es el anterior o el anterior a ese. Ahí está nuestra review de los reviewers, por si lo quieren checar. Entonces, le está yendo muy bien, se requiere un milagro monumental, casi imposible para que esa serie regrese. Eh, Doctor Stone ya confirmó su segunda temporada para enero del 2021. No se han dicho más detalles, solo que viene para el 2021 y que es esta, esta se titulará Stone Wars, que según me comentan en el manga, viene bueno, es un arco interesante. Si es que tiene manga, no, no sé, este... Alguien me había comentado, pero otras personas me comentaron que no tenía. Entonces no sé si es un anime original o viene sacado de un manga. Según yo sí. Porque yo vi un documental de Crunchyroll hace mucho tiempo que. Este. Pues ahí salía. Que lo sacaban de un manga. Yo voy a decir que sí. Para evitar. Este. Para evitar errores. Yo voy a decir que sí. Que sí sale de un manga. Y que me dijeron por ahí que estaba muy bueno. Así que para aquellos que les haya gustado mucho. Yo la vi en su momento. Pero no es como que me atrapará tanto. Tanto así. De güey, necesito hacer una temporada. Ya no. Está bueno, la voy a ver, la voy a ver, evidentemente, cuando salga ya en enero del año que viene. Y. Pues, ¿qué más te puedo decir, güey? Es Doctor Stone, wey. Está buena. Entretiene... Bueno, en mi caso me gustó, entretiene, pero no. No me enganchó tanto, güey, como para exigir una segunda temporada. Eh... ReZero ya anunció, güey, que va a tener 25 episodios, güey. La primera mitad se va, a estren... se va a transmitir. Ya, ya empezó la, la segunda mitad como tal. Pero no sé si... Bueno, va a tener 25 episodios, pero no sé si esta primera mitad sea... Primera mitad del 1 al 12 o primera mitad del 1 al 13, güey. Porque no sé si no me par y entonces... Ojalá sean los primeros 13. Me encantaría que fueran los primeros 13. Y después los otros 12 en enero. Así es como va a emitirse. ¿Para qué? Para que concuerde con la salida de sus Blu-rays. Porque ya anunciaron también cuando, las fechas de los formatos en físico que van a lanzar el primer Blu-ray que va a tener cuatro capítulos este, va a salir el 28 de Octubre el segundo, de ahí en más todos, traen tres capítulos va a salir el 25 de Noviembre, luego el 23 de Diciembre, 27 de Enero 28 de Abril 29 de Mayo 30 de Junio y 28 de Julio entonces supongo que para que concuerde más o menos este, el final de su emisión y el final también de su distribución en formato físico eh, interesante Bonito Ojalá, este Vengan Cosillas extras en los Blu-Rays, porque no creo que nada más vengan Los tres capítulos deben de vender algunas cosillas extras Que pues ya nos estaremos por ahí, este Chutando conforme salgan Estos Blu-Rays Una de las noticias que di en el podcast Anterior, que este, fue Que, ah Les había comentado que ya me acordé El podcast anterior también me la vente solo Eh es en el otro donde viene el review de los reviewers, Así que, bueno. Sería el 14. Si no mal me equivoco. Bueno, son dos anteriores. Ustedes sabrán. Di, la no di una noticia en el anterior. Que a mí me encantó muchísimo. Y es referente al anime. Y es referente a un videojuego que me encantó. Me encantó tanto. Lo jugué en su época en el Nintendo 10. Eh, me enteré que salió una versión para smartphone. Pero no lo quise jugar. Y cuando por fin me compré hace no muchos este, semanas, un Nintendo Switch. El primer juego que compré para el Switch fue ese mismo juego porque me enteré que estaba su edición, su adaptación a esta consola nueva. Y es The World Ends With You. Iba a tener anime y eso a mí me fascinó cuando me levanté con este, El día que salió esta noticia, me levanté y no sé, me sentí... Me sentí aliviado, me sentí con una paz, güey. Entonces de la noticia The Wars Is We You va a tener animación No ha habido más detalles Salvo que va a salir en el año que viene Cuando, quién sabe Puede ser en invierno Que son enero por ahí Puede ser hasta verano, medio año más o menos mm, Habrá que ver Y bueno, a qué viene esto A que ya liberaron el primer tráiler, El primer video promocional Y se ve de huevos, el único que tengo que decir es la estética de los personajes el diseño está idéntico, está calcado de lo que era el videojuego original de Square Enix, es el mismo no es como que hayan cambiado el, el estilo de dibujo, no, el estilo de dibujo se ve que está igualito, el estilo de sombras estilo manga, color, está se ve muy bueno, les voy a dejar el, el enlace para YouTube para que lo chequen por si gustan se ve muy bonito está con madre está Mamelan y siguiendo con videos, venimos con una noticia no sé si buena o mala, para mí es buena. Y bueno, Kyoto Animation ha dicho que tenían la intención de hacer un evento presencial en lo que eran las antiguas locaciones de su de sus oficinas que pues, tuvieron el atentado hace dos años. Y querían hacer este evento presencial pues, en honor o en conmemoración de las víctimas de ese lamentable hecho. Pero pues debido a las circunstancias este, sanitarias que estamos pasando en este momento decidieron cambiarlo y lo que van a hacer ahora es que el siguiente 18 de julio van a subir en su canal de Kyoto Animation eh, un video con neumortivo. ¿Qué tan largo? ¿Cómo va a estar? No se sabe nada, nada más dijeron que el 18 de julio a las 10 y 30 horas hora estándar de Japón le quitamos unas 14 horas para este lado del charco aproximadamente. Que vendrían a ser... Como las 7 de la tarde... hora México... Aprox... Del 17... Esos un día antes, ¿no? Este... Como quieran les voy a dejar el link a su... A su al canal de YouTube... De Kyoto Animation... Para que estén al pendiente... Ya chequé algunos videos... Y no hay este... Al menos para México... No hay bloqueo... Regional... Para ninguno de sus videos... Entonces probablemente este video... Que vayan a subir... Tampoco lo tenga... Ya lo estaremos este, checando Analizando en, en futuro podcast De cómo estuvo Y si está disponible pues los Para todas las regiones Pues estaremos dejando el link no Igual, te repito, te dejo el link del canal Por si te interesa estar ahí al pendiente para cuando lo suban Aquí te lo dejo Vengo con una noticia eh, Que me gustó mm, Siento que que ya que no hacía falta, pero que es muy bueno tener, y es que Funimation va a llegar a México y a Brasil en otoño. Fechas exactas no han dicho, pero en el pasado evento, que es la Funimation Con, este, informaron que Funimation llegaría a México y a Brasil con muchos animes subtitulados al español y portugués y algunos doblajes no esta vez son doblajes que ellos mandaron a hacer, que son doblajes que compraron, digamos a Netflix, a Crunchyroll o así. O los que luego manda hacer el para las películas estos, ah, con Itchewa Fest Habrá que ver, habrá que ver cómo viene, tampoco se han revelado precios ni nada. O nada más está la noticia de que va a llegar Funimation y habrá que ver qué onda. Y como parte de esto este anunciaron que van a llegar con todo... Digamos que su... Su gallo, güey, de presentación. Va a ser que van a llegar con Tokyo Ghoul Re. Doblado al español. Digo, no sé qué tan buena decisión haya sido esa. Para quienes, lo para quienes no lo sepan y para quienes lo recuerden. Bueno, Tokyo Ghoul fue muy odiado. Tanto por amantes del anime como fans acérrimos del manga original. Odiaron la segunda temporada. Que porque estaba mal, que... Que no tenía nada que ver y cosillas así. No estoy muy este, seguro de cuál era el problema, pero... tanto amantes del anime como fans del manga, güey, lo odiaron. Entonces no sé si fue tan buena idea elegir esa serie como su carta de presentación en estas nuevas regiones. Pero habrá que ver. Habrá que ver qué tal. Estaremos más al pendiente para cuando anuncien fechas y, y costos principalmente... Mientras tanto, bueno, seguimos esperando que Anime Onegai diga algo Porque, híjole, primero Netflix, luego Crunchyroll wey. Y ahora Funimation se le está poniendo feo a esta nueva plataforma exclusiva para Latinoamérica Digo, yo sigo esperando este, paciente y feliz Que pues, que venga bien, que no decepcione, que no creo que decepcione eh, por ahí se deja ver que sí le están metiendo ganas, que le están echando presupuesto. Ya dijeron que tienen sus propios este, estudios donde al parecer van a grabar doblajes también ahí. Habrá que ver con qué vienen. No creo que decepcionen. Pero tampoco les tengo tanta fe. <risa> y llega un rumorcillo junto con esto. De que... Probablemente la película de Kimetsu no ya Llega a México también En el evento de Fumination este, También dijeron que la iban a estrenar En varios cines de Estados Unidos Y de Canadá Y si bien no dijeron nada de México este, Pues con la, el anuncio de que Funimation iba a llegar a México Podría ser posible de que también Decidan Transmitirlo aquí en el país Estaría bueno, hay muchos fans Que la esperan con ansias eh, yo soy Neutro con respecto Digo, vi la serie, está muy buena Sin embargo, no la tengo tan En un pedestal como todo güey. Yo vi otras cosas ¿no? Esas eran yo, yo, yo soy más genérico, güey yo soy más de Isekais La neta, se los voy a decir Y bueno ¿Qué más, güey? Para quienes la esperan, pues ahí está el Está el rumor Está el tal vez ¿no? Ojalá y tal vez la traigan a México Digo, Uh, con Hechuba Fest no ha dicho nada. En lo que va del año. Pero quién sabe, nos sacan una sorpresa. Digo, Funimation ya también dijo que si pues, iba a llegar a México. Quién sabe, y también traen la película al final. Pero pues, ver, habrá que ver. Y. Bueno. Mmm, dato que les quería decir. es Este. Cosa interesante que les quería contar. Es un pequeño. Como digamos... Ay, güey, no sé cómo decirle, güey. Yo también no, no sé cómo se le llaman exactamente a esta cosa. Como documentalito chiquito, pero escrito, güey. ah se me fue el nombre. Ya sabía qué iba a decir y se me fue el nombre, güey. No es como una entrada de blog. Es un... Ay, güey, se me olvida el nombre, güey. Bueno, es un tema interesante, güey, que están planteando. <risa> ya no supe cómo decirle esta madre. Se me fue, lo tenía en la punta de la lengua. Está está muy interesante, lo puso Crunchyroll mismo. Que se llama... ¿Qué le deparará a la industria del anime después de la pandemia? Y lo que viene es como que explicar con algunas palabras de gente que está dentro de la industria. Cómo están viviendo exactamente lo que es hoy por hoy este, la producción de series y películas animadas en Japón con respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo y bueno, si bien eh, afectó totalmente como a todas las industrias eh, un medio chino no es cierto, les mentí un, un sitio web japonés llamado Mantan Web a este, inicios de junio hizo, reveló que en base a como pequeños estudios que hizo Llegaron a la conclusión de que actualmente... Por esta emergencia sanitaria... La producción de una serie... Toma el doble de tiempo... A veces más, a veces menos... Pero en promedio ya toma el doble... Para realizar un proyecto... Eh, cosas que también... Impiden todo esto es que... Muchos estudios trabajan ya... Con... Un 30-40% de su personal en oficinas... Y el resto está en home office... Lo que hace que se retrase... Este, o que haya problemas de coordinación... Porque hay que mandar documentos a una persona que está en home office... Porque esa persona tiene que volver a mandarlos a las oficinas... Eh, las juntas se hacen por videollamada... Entonces a veces es un poco difícil concordar... Pero todo se todo se está haciendo... este, Lo más apegado al plan y siguiendo las reglas sanitarias... En este caso en las oficinas... Um, un productor, este Akira Shimitsu, que es el presidente de los estudios Club Wars, que son los que hicieron Jakusokuno Neverland y Fugo Kenji Balance Unlimited, entre muchos otros, eh, comentó que la forma en la que, se lo voy a citar, se lo voy a leer, la forma en que tratamos los departamentos de coloreado, fotografía y arte fue... Enviarle una computadora a algunos de nuestros empleados para su uso en casa, algunos otros utilizaron computadoras que ya tenían, comentó este señor para facilitarles también a algunos gerentes principales de oficina o de piso, les enviaron smartphones y algunas otras cosas este, referentes al trabajo para que pudieran apoyarse y int intentar mmm, no empeorar la situación de los tiempos. Este, incluso también continúo diciendo, incluso en el ambiente actual, algunas actividades solo pueden hacerse desde la oficina, como fotocopias, impresión, organizar entregas, recopilación de datos y utilizar el servidor de la compañía. Es lo que les decía que se está este como que tratando de no desincronizarse con los que están en home office. Con los que están en el estudio. Eh, de por sí ya están perdiendo mucho tiempo. Con esto mismo de los apartados. Sin embargo, también. Están aprendiendo de esta misma técnica y mucha gente, muchos de los especialistas en el periodismo del medio eh, aseguran, no nada más de este medio, sino de muchos otros aseguran que tal vez el home office ya sea sea un método más de trabajo, eh, que no sea nada más por la pandemia y ya, sino que incluso después de va a seguir vigente porque muchas industrias, muchos... Empresas están dando cuenta de que sus trabajadores tienen hasta un muchísimo mejor rendimiento estando en home office que estando en las oficinas presencialmente. Digo, en el caso de la industria del anime no creo que eso sea bueno, eh, porque nos están diciendo que tarda hasta el doble en hacerse un anime. Entonces ah, va a estar cabrón, reponerse de eso va a estar muy difícil. Eh, otra persona llamada Henry Turlow, que ha trabajado en series como One Piece y Overlord. Este, mencionó que mientras aún iba a trabajar en el estudio, muchos de los trabajos, la gran mayoría, estaban trabajando desde casa. Que es lo que les comentó también, que alrededor del 30-40% de los trabajadores de una empresa, trabajan realmente en la empresa y el resto están en home office. Este También comentó que en series como One Piece, este, en, la, en la que él trabaja, dice que los horarios de producción que habían programado, es con los que vienen trabajando actualmente Ya no tienen nada que ver Es totalmente diferente Hay que... Se pierda mucho tiempo coordinándose con los que están en home office Porque... Pues simplemente la distancia No es lo mismo llevar un documento En físico A una persona en otro piso en la industria Que tener que enviarlo por correo O por mail Y luego esa persona imprimirlo en la empresa Y luego el archivo enviado no es Y se retrasan muchas cosas en, en el estado también viene cómo está el estado actual de la grabación de voces. Y en podcast anteriores ya lo había tratado. Yo también lo había comentado en una notilla rápida. Que antes antes de esto, pues, en Japón se graba, digamos que una escena con varios personajes se graban juntos. Todos los, todas las personas, todos los actores de voz se meten en una cabina y actúan la, la escena. Y así se graba, donde antes se metía en una cabina 10 personas, bueno, por la contingencia sanitaria, se metían 2 o 3 máximo, y se grababan sus diálogos, luego pasaban los otros, y al final pues, el ingeniero de audio es el que se las arreglaba para mezclar todos los audios, y que quedara bien, pues ahora se hace de uno por uno, y lo que están haciendo es básicamente, antes se grababa digamos que un capítulo entero, entra un actor hace sus líneas luego entran los otros graban su línea conjunta o sus diálogos este y en sí digamos que llegaban todos los actores y graban un capítulo y se bueno ahora cambió todo y ahora resulta que los llaman de uno por uno y tienen que grabarse las líneas las máximas líneas que se puedan güey si sí, ya no nada más graba lo de tu capítulo sino es que hoy tu horario de trabajo es de no sé seis horas tiene 6 horas para grabar todas las líneas que se puedan. Todos los diálogos. No nada más de un capítulo. Dos o tres si se puede. ¿Para qué? Para que cuando termine su horario de trabajo de este actor. Grabe todas las líneas posibles. Él sale. Se limpia. Se esteriliza la, la, este, pues el estudio. Donde está él. Y entra el siguiente actor de doblaje. Y es lo mismo. Entonces ya no es como antes que se podía grabar. Digamos que un capítulo corrido y después se grababa otro, no ahora son los que se las, los diálogos que se puedan wey, con los actores que están y están en constante digamos que es videoconferencia con gente de producción, con staff, con administrador, con todos ellos digamos que los únicos que están presenciales y juntos son el actor de doblaje y el ingeniero de audio y ahí se toman sobre la marcha de la grabación se van tomando pues las opiniones y críticas y arreglos que se tengan que hacer, ¿no? Entonces... Digo, esto es lo que te estoy comentando ahorita... Es muy, muy, muy resumido. Eh, extremadamente resumido. Es más como una opinión personal de lo que yo leí. Y bueno... También viene... Como que una resolución rápida... De lo que podría ser el futuro del anime... Para... Después de esto. Y es que... El, este, el señor Shimizu... El director de Club Wars... Este... Dice que... En un futuro quieren eliminar el trabajo en papel... Y que se haga todo digital para agilizar más procesos. Porque pues están conscientes de que la mayoría de los animadores. De las animaciones. De los proyectos. Son hechas por animadores freelancer Con diversas situaciones de vida. Y tienen, pues tienen su vida ¿no? Entonces mencionó que está están tratando de analizar y ofrecer trabajo desde casa. Para mejorar todo. este Y crear un ambiente. Sí, bueno lo voy a citar este... Sexualmente dirán por ahí no lo voy a, lo voy a citar y voy a decir nos gustaría apoyar la creación de un ambiente en el que no solo los empleados fijos sino también los animadores freelancer puedan trabajar activamente desde una computadora esperamos crear un ambiente en el que el trabajo pueda ser realizado eficientemente desde cualquier parte que es lo que les comentaba tal vez por esta bueno por esta situación muchos están viendo que tal vez el home office sea lo de hoy muchas empresas han dado cuenta de que sus empleados tienen muchísimo mejor rendimiento trabajando desde casa no nada más en la industria del anime sino en otras industrias tecnologías eh, investigación periodística a veces de medicina no sé es, es casi todas las industrias que han, han estado trabajando de esta manera se han dado cuenta de que tienen mejor rendimiento de sus empleados que están desde casa entonces tal vez tal vez el futuro sea eso es lo que muchos están diciendo y bueno, en este caso La industria del anime al parecer no es la excepción Ya se están dando cuenta de esto Y es lo que quieren implementar en un futuro Por último Este señor Torlow El que trabajó en, en One Piece, Overlord, Overlord y demás También señaló al final De que bueno eh, Le preguntó en una entrevista Que le hicieron abiertamente a todo el mundo Preguntó ¿Hay alguien ahí? sea cliente o compañía dispuesto a pagar por adelantado para ayudar a mitigar algunos de los daños causados por el trabajo perdido yo creo que no y es correcto nadie quiere pagar por adelantado y esa es una gran merma para la industria porque están trabajando muchas veces hasta sin cobrar se podría decir que por el momento es trabajo de gratis hasta que la obra no se termina y es cuando les pagan entonces eso también ve dañada la los proyectos porque ya se vio con mapa el Estudios Mapa. Algunos de sus trabajadores están en protestas. Están en problemas legales con la empresa. Porque no les han pagado. Y es por lo mismo. Se retrasan los tiempos. este Digamos que el cliente como tal. Pues no ven. Digamos que no están teniendo el retorno que ellos esperaban. Debido a los atrasos. Debido a todo esto que está pasando. Entonces una pequeña cosa afecta a otra. Y esa afecta a otras dos. Y así nos vamos. Eh. Te repito, todo lo que estoy diciendo es algo muy superficial, es como una opinión personal de todo lo que leí. Te voy a dejar el link completo de la nota este, para que le des un, una, leída, una leída rápida. Porque no es muy larga, es, es relativamente corta. Y si bien yo la leí muy atentamente porque dije, es un tema interesante para el podcast. La verdad es que conforme avanzaba en la lectura, este, sí me interesó mucho, está muy buena. Eh, te dejo el link en la descripción del podcast para que le des una leída. Para que veas cómo está un poquito este asunto de la industria del anime. Con respecto a nuestra situación sanitaria actual a nivel mundial. Y bueno, eso fue lo que refiere a sección de noticias. Así rapidín. Se lo quise poner de entrada porque eran muy poquitas. Eh, dentro de lo más relevante que consideré yo en esta semana que pasó. Eh... Ya también está, empezaron las emisiones de verano, muy bueno, porque yo voy a seguir algunas, varias, muchas. Eh, ya estoy este, empezando a preparar lo que viene siendo el review de los tres capítulos que vamos a tener aquí en el podcast, como no. Evidentemente el primero que va a salir, el adelanto va a ser el de Monster Musume, este spin-off. Ya que ya lleva dos capítulos. Eh... Ah, no es cierto, perdón, les mentí, güey. Va uno también, ¿no? Entonces ya falta rato. El primer... No era primero, era como un anuncio. Maldita sea rol, me estás engañando. Este, Entonces llevan el primer capítulo. Entonces, por el momento es Monster Musume. The God of the High School, que sí o sí lo va a tener. Eh... El Rey Demonio en una academia. Se vienen otras cuantas este, que se van a estrenar más por delante. Pero sí van a tener su review de los tres capítulos. Igual si de algún estreno... Si quieres saber más bien los estrenos de temporada. Te los dejo. Hace dos podcasts. Este, están todos los estrenos de la temporada. Por si los quieres checar. Y en Twitter como en Facebook. Está una publicación donde está... En un documento de Word donde vienen todos los estrenos, de que una pequeña sinopsis y la fecha en la que van a estar estrenados. Para que les den una checada por si les interesa. En ellos también tengo marcado, y en el podcast también remarqué los que yo iba a ver y lo que les iba a traer el, el review de los tres capítulos. Digo, unos ya se estrenaron el pasado 3, otros se estrenaron el 8, otros se van a estrenar apenas el 11, otros hasta el 15, entonces... Conforme vayan saliendo, este, les voy a traer la, la review de los tres capítulos. Y los voy a, a seguir todos hasta el final de temporada. Y al final haré, digamos que la review final de toda la serie, toda la temporada. De los que vayan terminando o a los que les vaya yo a hacer esta. Porque tal vez no se las haga a todas las que le hice el review de los tres capítulos. Quien sí o sí va a tener esta review de final de temporada va a ser The God of the High School. Monster Musume. ¿Y cuál era la otra? Era otro ese ¡Ay! Resero, güey, qué pendejo También ya empezó Resero Muy bueno, no lo he visto todavía eh, También va a tener su, su review de Los tres capítulos, que ya es casi Necesario este paso Y pues su review de final de temporada Bueno, de final, de mitad de temporada Porque va a ser emitida más la mitad Y la próxima mitad Hasta invierno, hasta enero del año que viene Cómo no Ay, y bueno, eso es dentro de lo que cabe lo interesante de la semana eh, en cuanto a mí Pues realmente ha sido una semana un tanto triste para lo acostumbrado que estoy a ver muchas series eh, Dentro de lo poco que vi, ya empecé la segunda temporada de Grand Blue Fantasy ¿Por qué no lo hice antes? No sé ya está la segunda ya empecé a ver la segunda temporada de Grand Blue Fantasy No la he terminado, voy a la mitad mm, Empecé a ver Sugumo, la tercera temporada No la estaba viendo, ya la vi Y me he puesto a ver otro par de series Como Jitsuwa Watashiwa Que es la chica vampiro esta del cabello verde Que tiene un diseño de personajes No sé, la paleta de colores Se me hace tan 2011 Güey eh, en aquel entonces Lucas y yo teníamos como que la creencia De si ves colores chillones Mírame a huevo, chingame La pupila, muy muy neón Muy fluorescentes Era un anime de 2010, 2012 más o menos Entonces esta serie creo que es como Por ahí del 2016 o 17 No estoy seguro Pero tiene esa paleta de colores De que no es muy reciente Pero sí lo es, entonces no sé me Y me gustó mucho Independientemente de Está muy cagado. Es la típica... Comedia romántica... pseudoarem. El prota es un... Es un princeso. Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer, güey? Ese es el tipo de series que nos gustan. ¿Qué chingo le vamos a hacer? Es lo poco que he estado viendo... En esta semana, créanme. Y es... Poco, güey. Es realmente poco, güey. Casi no he visto anime. He estado... Esta semana he estado muy picado. Muy... En, enfrascado. Muy metido en el Nier Automata. Otra vez... Si bien ese pinche juego ya me lo sé de pies, a pa Me lo sé de pies a cabeza Casi todo Casi, casi todo porque me faltan muchas cosas Ahorita estoy viciado en sacar logros En conseguir el 100% del juego Antes no me importaba, ahora ya, no sé Algo me picó que me hizo Querer conseguir todo Entonces estoy picadísimo De hecho tuve que dejar de jugar para grabar el podcast Porque dije ya güey Estás haciendo pendejo güey, tienes que grabar el podcast güey. El jueves de chinas Es infalible güey Nunca tiene que fallar. Y pues bueno, Shadow este, no pudo. Lucar desapareció. No sé qué le pasó. Así que aquí estamos, ¿no? Muy, muy triste en este podcast donde estoy solo, solín, solito. Otra vez digo, ya no se me hace novedad. Ya poco a poco me voy acostumbrando a estar solo, güey. Aquí. Pero bueno, esto es lo poco mucho que ocurrió en la semana. Estas son las noticias más interesantes. Lo que más me gustó fue este, esta nota periodística de la qué es lo que le está pasando a la industria del anime con respecto a la pandemia que estamos viviendo. La cual pues, te dejo, te repito, el link en, el, en la descripción del podcast para que le des una leída. Está muy buena, es muy interesante, hay muy buena información. Lo que comenté hace ratito en el podcast fue... Fue, fue la puntita, fue nada más este, mi punto de vista, mis impresiones rápidas Pero es, tiene información muy buena, muy de, no muy detallada, pero sí muy buena, muy interesante Para que más o menos uno se dé una idea de cómo están las cosas hoy por hoy eh, También te pido que me comentes, que me dejes en los comentarios Tanto de la publicación de Twitter como de Facebook O un, un inbox en la página, eso ayuda mucho también eh, ¿De qué te parecieron algunos de los temas que tratamos en los podcasts? No nada más en este, también en los demás eh, ¿qué, ¿Qué esperas de Funimation este, cuando entre a México? Mm, sobre todo ahora que por el momento no sabemos sus costos. Eh, ¿Qué te parece lo que va a hacer Kyoto Animation de este video conmemorativo de las personas que lamentablemente fallecieron en el atentado que sufrieron hace un par de años? Mm, ¿qué, qué, qué, ¿Qué piensas de esta figura de Eva 01 de 2 metros, güey? Que cuesta más de medio millón de pesos, güey. Arriba de los 30 mil dólares. Quiero, quiero que me dejes pues, tu punto de vista. Tus, tus comentarios. Si vienen el podcast aquí no se pueden dejar. Digo en lo que es Spotify. Apple Podcasts, eh, Anchor. No hay. Y bueno la vez pasada subí, decidí subir el podcast. De, el jueves de monachinas. A YouTube. Sin embargo tuve unos problemas. Ahí me salió medio mal. Eh, creo que no. Creo que esto no lo voy a subir a YouTube Creo que va a ser una sección que la voy a dejar aquí En formato de podcast Y bueno, quiero que me comentes también en esto Digo, en el podcast anterior puedes dejar tu comentario Porque sí está en YouTube Pero en esta ocasión pues no va a estar Así que puedes dejarlo en la publicación de Twitter De Facebook, donde estaré compartiendo Este podcast Cuando ya esté al aire, que probablemente ya esté al aire Cuando lo esté escuchando, ¿verdad? ¿Qué encuentre eres, ¿Cómo, ¿Cómo la cagas? Pero bueno me despido, ya, ya balbuceé mucho Ya divagué de más ya, ya, ya rellené mucho tiempo Qué triste, qué lamentable Así es cuando estoy solo Saben, desde el principio cuando si oyen este Que estoy solo, digan Ya valió madre, con razón está tan cortito Este güey no va a decir nada Y es que no venía con nada preparado exactamente eh, Les podría haber hecho mi, mi review De Grand Blue Fantasy pero no lo he terminado de ver, si lo hubiera terminado de ver Este, si no me hubiera viciado en el Nier Automata, hubiera visto 4, 5 o hasta 6 series en esta Semana, y hubiera tenido que Platicar en este podcast, pero pues lamentablemente Soy un Maldito vicioso del Nier Automata Y ahí me quedé picado wey. nadie Me lo preguntó, pero lo voy a comentar, sigo sin tocar El maldito Nintendo Switch, ya van tres meses desde que lo compré y sigo sin saber por qué chingados lo compré, güey si a alguien le interesa está la venta la neta, güey así ya es, te ponen en contacto conmigo en el Facebook de la página o en el Twitter y ahí es donde vayan a mí, si no, pregúntenle también a Lucard en el Twitch o en los comentarios de YouTube en algún otro podcast que subimos ahí Comenten, eh, güey, estoy interesado en el Nintendo Switch, ¿no? Entonces ahí, ahí pregunta. La neta, sí, no sé qué chingados por qué lo compré, ahí está. Digo, volví a jugar una joyota para mí, que es de, el The World Sense With You. Lo, tengo en, lo compré hasta en físico, güey. Hice lo posible por comprarlo en físico. ya lo tengo, fue el primer juego que compré, fue el primer juego que jugué, fue el primer juego que me acabé en la Nintendo Switch. Y hace, no, hace un par de... Casi un par de semanas, poquito menos Me desperté con la maravillosa noticia De que va a tener un anime, digo hasta el año que viene Pero va a tener Después de... Bueno, originalmente ese juego salió en el 2007 en Japón Y 2008 ya acá de este lado del charco Yo lo conocí por ahí del 2010 En el Nintendo 10 Entonces Puta madre, güey 12 años, aprox 12, 13 años, güey, para que le sacaran anime Ay güey se me cayó mi teléfono Está bien cabrón Pero por fin lo hicieron Y vamos a ver Si les queda igual Espero no decepcione Que no creo eh, No sé es, lo que, es como que Por el momento La noticia que más me tiene expectante En el horizonte Con respecto a Proyectos Que se están anunciando Muy tempranamente The Walls as you Jamefura, Doctor Stone no tanto Pero ya veremos eh, ¿Qué más viene? ¿Qué más se retrasó hasta el año que viene, güey? Y ahorita no me acuerdo, bueno Ya lo estaré dejando por ahí Ahora sí, gente, ya me hice demasiado, demasiado pendejo Ya divagué mucho, ya rellené demasiado tiempo, güey está. me está dando hueva estar aquí hablando, güey Pero bueno, los dejo, gente Con el podcast de esta semana Muy cortito, debido a que estuve solo eh, les, de, les digo las redes del canal. Nos encuentran en YouTube y en Facebook como Lilium Word. En, en Facebook pueden escribir directamente arriba facebook.com diagonal Lilium En YouTube como youtube.com diagonal Lilium Nos encuentran también en Twitter y en Instagram como Arroba @LiliumWord. Y nos buscas en tu plata si nos estás escuchando. En... Bueno, no eso ya está de más, ¿verdad? Porque se viene para podcast, qué pendejo. Bueno te dejé ahí las redes sociales del canal Ponte en contacto con nosotros Dime tus opiniones De este, de otros podcasts, sugerencias para futuros episodios También como no son bienvenidas Notas este, Interesantes que digas Esto merece estar en el podcast, nos las mandas Por favor nos gusta estar informado Nos gustan que nos informen también ustedes Y que a veces También ¿por qué no Que también interactúen con nosotros En diversas publicaciones que por ahí Para interactuar con la gente en fin, eso es todo, gente, nos ayudan mucho difundiendo este podcast, es la mayor ayuda que nos pueden dar en difundir nuestro podcast, en difundir nuestras redes, y ahora sí, me retiro deseándoles una bonita semana, y nos vemos, nos oímos, más bien dicho, en el siguiente podcast, en el siguiente martes, en el siguiente jueves, de monedas, en lo que sea, yo fui Macubex, cuídense mucho, los quiero, adiós.